0: Bem-vindo a mais um episódio do Saideira, o seu resumo semanal com as notícias mais inúteis dessa bola flutuante em Terra. Comigo aqui o Johnny. Salve, salve Gui, sextou com um S de Saideira em mais uma semana, hein? Boa, é isso. Aqui em São Paulo tá um tempo de merda, mas o um motivo pro sextou ser dentro da sua casa. Exatamente, tomando uma taça de vinho, uma brejinha, pra quem não bebe um suco, ouvindo eu e o Gui falando sobre uma ou outra coisa útil e sobre um monte de nada, né Gui? É, ou sei lá, alguma bebida mais forte pra você suportar essa semana (risos) que passou. Teve coisa boa essa semana? Ah, vou te falar que essa semana foi meio morta, hein? Hum, até achei isso também. Moral, velho, cadê a polêmica? Cadê as pessoas se batendo? Cadê as pessoas brigando na rua? O que, que tá acontecendo? Eu achei também. Mas, Gui, a gente pode começar com um certo tipo de polêmica aí, né? O Palmeiras não só não foi campeão mundial, como ficou em quarto lugar no, no campeonato lá em Qatar, cara. O, que, que, você, o que, que você atribui isso aí? O Awali repete 2006, termina o campeonato mundial em terceiro, e o Palmeiras... Se despede de Doha, na quarta posição, pela primeira vez um campeão da Libertadores, termina o Mundial de Ué, Clubes com... o quatro... quatro... <risos> não tem ganhado o jogo, filho. o quê? <risos> <risos> eu, eu vou te falar, é, sabe o mas... que eu senti? Ah, ah. Eu tô sentindo um discurso meio derrotista de alguns palmeirenses, Poma, né? meio derrotista? É um negócio meio bizarro que eu tô vendo, assim... O Gui, eu vou te falar, quem ouviu o Saideira da semana passada, viu... O Gui, ele não não falo foi tão fervoroso quanto eu... Mas eu tava super afim de ver uma final de Palmeiras, entre Palmeiras e Bayern de Munique... Que pra mim, como nós comentamos, é a graça de você ter um mundial, né... Você pegar o melhor time da América do Sul contra o melhor time da Europa... Chegou no dia do jogo, o Guilherme, no domingo... Eu não vi fogos, eu não vi nenhum palmeirense muito animado. Você sentiu isso também? É, mano, a real é que, assim, ninguém vai ficar fazendo festa antes do jogo, né? E o Palmeiras, em nenhum momento, conseguiu mostrar que podia ganhar do Tigres, né, velho? Teve um chute, tipo, de fato, no gol. O Palmeiras resultou um chute durante 90 minutos, velho. O Tigre jogou muito melhor, Apático, né? É, foi meio apático, assim, cara, infelizmente esse tipo de torneio é como qualquer torneio de eliminação simples, assim, você não tem chance para errar muito, tá ligado? Você tem uma chance e se aquele dia não for o seu dia, o que vai ficar marcado é que você perdeu, não importa as circunstâncias. O Palmeiras jogou mal, tá ligado? Não dá para jogar bem todos os jogos, o Palmeiras já não vinha jogando muito bem... Jogou mal mais uma vez e, velho, o time do Tigres é chatinho, né, mano? É um time, assim, parece ser meio morto, meio pesado, mas é muito cara experiente, muito cara que já tá jogando ali junto faz tempo. É é complicado, velho, assim, Palmeiras realmente tinha um, um jogo difícil... Sim. E não, não fez por onde, né? Em nenhum momento jogou para ganhar. É, nós aqui então... estamos gravando já depois da, da final do Mundial. O Bayern de Munique foi campeão em cima do Tigres. O Tigres jogou bem. Uma jogou. coisa que pega muito nessas finais de sul-americano com times europeus é que... Geralmente você pega os times sul-americanos já no final da temporada e o europeu tá na metade. Então essa coisa do físico acaba pegando muito. Mas o Tigres perdeu de 1x0. Assim, perdeu jogando... Mas uma coisa também que a gente tem que citar aqui, Gui, é que tem também todo um discurso aí, tirando toda coisa de clube, de de provocação, enfim, que parece que há uma forçação de barra, principalmente da mídia, de que se você ganhar a Libertadores e não ganhar o Mundial, seu ano foi de merda, né? É, não, isso não existe, assim, mano, o o ano do Palmeiras tá bom pra caralho, o Palmeiras, mano, finalista da Copa do Brasil, ganhou o Paulistão... É, tá bem no Brasileirão, campeão da Libertadores. Exatamente. É óbvio que, porra, velho. A questão é que, assim, pela primeira vez a gente teve um Mundial tão próximo da Libertadores. Assim, o Palmeiras comemorou por uma semana a Libertadores, e aí na outra semana já tava jogando contra o Tigres. A gente sempre tem seis meses aí, né? Agora não tanto, porque a Libertadores tá indo até novembro. Mas, de qualquer forma, a gente se acostumou muito a ter bastante tempo a comemorar a Libertadores, e aí, a página já tava virada quando chegava o Mundial. A partir de agora a gente vai se acostumar que, assim, cara, é, é esse misto de, de emoções, né? E aí, agora que o Mundial ainda. Se bem que agora o Mundial tá, tá pra mudar, né? Tá pra ser periódico, então. O Palmeiras tá lá. Nessa nova regra aí. Sobre isso aí, eu concordo que, assim, velho, o, o pior de tudo não foi a derrota. Você até já sabe, a gente até já falou isso em grupos aí que a gente tá no WhatsApp. O que mais me pega é o discurso do tipo, foi melhor perder agora. É, É, isso eu fiquei puto, velho. É é antidesportivo, tá ligado? Totalmente. Porque assim, mano, você não tá respeitando quem foi melhor do que você. Porque assim, se era melhor perder agora, não tivesse pegado uma porra de um avião. É, se fosse pra ficar em quarto, você não vai e você fica em quarto. É, entendeu? Então assim, cara, eu acho que isso é feio, não, não condiz com... O time que o Palmeiras tem É aceitar que, velho, jogou mal Num jogo que, infelizmente, não podia jogar Como jogou mal contra o Santos, e Mas ganhou, Sim. foi lá, fez o gol é, Acontece, mano, é do futebol é, agora tem que tomar cuidado com o que fala, entende, velho? Hoje também o que aconteceu nessa quinta-feira aí da disputa de terceiro e quarto é feio, tá ligado? Ainda quem se importa? É feio, mano. Mas tudo bem, assim, mas o Palmeiras ter perdido nos pênaltis, tudo bem também, sabe? Esse jogo, velho, é o jogo mais velório que existe, mano. Ninguém quer jogar esse jogo, tá ligado? Quem quer ser terceiro? Lembra do Brasil e Holanda em 2014? Quem assistiu esse jogo? Exato, tá ligado? Ninguém se preocupa, é o que eu tive, assim, ninguém se preocupa. Só que aí acaba o jogo, começa a vir, tipo, o Abel Ferreira falar aquelas coisas que ele fala, de, ah, somos o quarto melhor time do mundo. Ah, Tipo, né? mano, que realidade que você vive, né? E o Felipe Melo também, ah, a gente foi surpreendido pela escola, mano. Escola o quê, velho? Escola egípcia de futebol? Tipo, para, tá ligado? Começa a vir com uns papos que assim é feio, velho. É melhor, velho, não falar nada se você não tem o que dizer. Tá, sabe? O Everton reclamando que dormiu mal à noite. Ô, meu amigo, você tá dormindo numa cama de 5 mil dólares, carai. Ar-condicionado do jeito que você quer, comidinha lá, frutinha cortada gelada, mano. Tá reclamando que dormiu mal, irmão. Ah, para, né? Tenha vergonha. Sim, o Everton, né? Que é o goleiro do Palmeiras. E eu acho que, é o que a gente comentou aqui, teve dois extremos que eu não concordo. Um extremo é... Palmeiras não foi campeão mundial, acabou o ano, vexame, não, foi campeão da Libertadores, que é o sonho de qualquer time brasileiro aqui. Mas eu também não concordo com com esse posicionamento dos palmeirenses de, ah, tá bom, o Tigres joga bem, o Tigres é bom, ah, a gente não não ia ganhar do Bayern, porra, você vê aí o Tigres, mesma diferença, eu até acho o Palmeiras melhor, pô, é questão de uma bola, se o Ginha, que é o atacante lá do Tigres, acerta aquele voleio, e aí ficaria um a um. Mano, é um jogo só, 90 minutos Então, não curti muito esse discurso Mas o ano do Palmeiras tá ótimo Então Eu acho que uma coisa legal também pra falar, Gui É que, contariando todas as As apostas aí no mundo O time do Tom Brady ganhou essa porra Do Super Bowl, né, cara? Quando Super Bowl O Tom Brady I don't know why we ever think Ganhou, cara. Isso foi um bagulho que também no, no domingo eu achei bizarro, assim, velho. Porque eu acho que eu nunca tinha visto, em vários anos que eu Super Bowl, uma defesa tão foda como foi o jogo da defesa do Tampa Bay, velho. Foi um negócio completamente sinistro, completamente fora do normal. Caralho, velho. O pessoal não consegue, mano, valorizar... Coisas ao entorno do Tom Brady, tá ligado? É óbvio que o Tom Brady jogou pra caralho. Porque, mano, o cara joga muito. Ele vai jogar bem sempre que tiver, que precisar dele. Mas eu achei que faltou um pouco o pessoal dar os méritos pra quem realmente fez toda a diferença no jogo. Que foi a defesa do... do do Tampa Bay Buccaneers que simplesmente parou o melhor quarterback que existe hoje, que é o Patrick Mahomes, assim, o cara simplesmente não conseguiu jogar. E aí, não é porque o cara pipocou, porque ele jogou mal. O cara fez o diabo no jogo, mano. Ele, ele, ele acertou passe até quando ele tava caindo de costas. Só que nem assim foi, velho. Mas, enfim, tá aí. Eu mesmo falei que achava que o título ia ser do Kansas City Chiefs. Sim, você deixou claro no último dele, assim. Deixei e tá aí, velho. Tom Brady, mano. O cara que, velho... Cara embaçado, hein, Gui? Cara embaçado. O cara se recusa, se recusa a passar vergonha, velho. Nem passar vergonha. O cara se recusa a perder, tá ligado? Ele se recusa. Não, o cara é, é um monstro. E finalizando aqui, esporte, Gui, alguém avisa o Neymar que não tem carnaval no Brasil? biológico, mano, que é bizarro. <risos> Chega perto do carnaval, mano, ele se machuca. O cara se machuca, é impressionante. Vai tomar no cu, mano, como pode, velho, mais uma vez. Parece uma piada, né, cara? Não é possível. Eu vou te falar que a gente também criou meio que um folclore em torno dessa, desse acontecimento. Concordo, concordo. Porque parece que todo ano isso acontece, mas é só... Entre aspas, o terceiro ano que isso acontece dele ficar fora de um jogo de mata-mata Porque ele tá machucado Aconteceu em 2017 e 2018 No jogo de volta contra o Real Madrid Mas o PSG já tinha tomado 3x1 fora de casa Se eu não me engano Já 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 tinha ido pro pro saco o jogo E aconteceu em 2018 e 2019 Que aí sim, ele tava machucado Foi uma contusão completamente idiota Que ele ficou caçando o problema Querendo apanhar até se machucar E aí ele não jogou os dois jogos contra o Manchester United. Que, aliás, foi eliminado e ele deu aquele xilique dele no Instagram, que ainda rendeu pra ele mais três ou quatro jogos de punição, cinco jogos de punição, alguma coisa assim na temporada seguinte. É é que tudo que esse cara faz fica mais extremo, né? Mas, cara, se for algo da vida, a vida é irônica, viu? Porque (risos) bem nessa época, assim, quando ele ia pegar o Barcelona, nas oitavas, né? Putz, ia ser mó legal ver. Cara, eu, eu, eu acredito que, assim, velho, o Neymar não vai passar o carnaval dele em casa, tá ligado? Se o cara já fez uma festa, se o cara já fez uma festa pra 500 pessoas no ano novo, você acha que o que, que mudou de lá pra cá? Ele, ele adquiriu consciência social? Não, ele vai fazer uma festona do caralho, ele só vai se esforçar ao máximo pra não vazar. Porque assim, for, for, a, aparentemente. As minas que vazaram que até a festa de fim de ano do Neymar Foram desconvidadas, elas nem participaram da festa mais ah, Óbvio, se, se foi descoberta, né? Exato, então assim, as minas abriram a boca e se fuderam então, Assim, o cara vai fazer uma festa de novo E vai tentar fazer com que fique no silêncio E não vai ficar, tá ligado? Porque, mano, nada que cerca o Neymar fica em segredo Nossa, nada, né, velho? Incrível Nada E sabe o que eu achei interessante, velho? A a previsão de retorno do Neymar é dia 10 de março, Hum. um dia antes do meu aniversário, um dia antes do aniversário da irmã do Neymar, e aí se tem uma coisa que envolve todo esse folclore, não é o carnaval, mas sim o aniversário da irmã do Neymar, se eu não me engano, ele já perdeu 4 ou 5 jogos... Quatro ou cinco anos diferentes, ele perdeu jogos pelo Barcelona e pelo PSG na época do, do aniversário da irmã dele. Tipo, é uma data que é sagrada pro cara, o cara tá sempre no Brasil fazendo festinha. Então, assim, vamos ver se ele vai voltar dia 10, ou se vai dar tá uma esticadinha pra poder curtir o aniversário da, da irmã dele e o cara só vai voltar, tipo, lá pro dia 15. Ó, Gui, dia 10 de março, cai numa quarta-feira a, gente, quarta-feira, a gente comenta no dele hein? Vamos deixar Exatamente, marcado isso se ele aqui. vai voltar ou não. Eu vou deixar anotado. Gui, manda a próxima aí. Saiu esses dias mais informações sobre a série live action de The Last of Us. Quem aí joga videogame sabe do que estamos falando. A série original de HBO, que pra mim é a coisa mais positiva que existe. Quem vê um pouco de, de HBO aí sabe da qualidade das séries que eles têm, True Detective, Game of Thrones até a sexta temporada, Família Soprano. Então, assim, falando em termos de histórico da HBO, falando nisso, eu tô super empolgado. E você, Gui, o que, é que você tá achando dessa adaptação que ainda não tem nada sobre a série? Como assim não tem nada sobre? Digo, nós descobrimos agora né que vai ter o... Pedro Pascal, como Joel. Pedro Pascal, que aqui, segundo o Data Guy é o <risos> maior <risos> ator de todos os tempos a interpretar pais solteiros. O cara, o cara interpreta pais solteiro a cada duas semanas. E em todos os universos possíveis. É no universo de Star Wars, é no universo do... Narcos. De zumbi, de narcos. Onde tem Pedro Sim. Pascal, tem uma criança sem mãe. <risos> É bem isso mesmo. E a atriz Bella Ramsey, que vai fazer a L pra quem lembra, quem assistiu Game of Thrones aí, nas últimas temporadas, tinha uma menininha toda, toda birrenta lá, que fazia os discursos a, a... Ela era uma... Eu Todo não mundo ela... gostava dela, né? É, ela era uma das, das casas parceiras ali ela do, era do das Stark. das casas do, dos Ursos. Isso, uma das isso. casas aliadas. Era alguma coisa... Exatamente. Da... O símbolo, se não me engano, era do Urso. E... Não, é isso mesmo. Só, só me fugiu o nome aqui. Ela vai ser a Ellie. Gui, você que jogou o jogo primeiro, tá jogando o segundo, se não me engano, você já sabe do potencial da história do The Last of Us, né? Te anima uma série da, da HBO? Cara, eu vou te falar. Óbvio que anima. Sim, o, o jogo é muito louco. Parece que eles estão querendo fazer uma adaptação aí bem fidedigna ao jogo. Cara, bem louco. Bem louco assim, velho. Eu acho da hora, assim, o Johnny já sabe que eu detesto o final de The Last of Us. Sim, é o primeiro, sim. O primeiro. Mas assim, é, eu só detesto porque, sei lá, eu não esperava que fosse acabar naquele momento o jogo. Então, vamos ver. Coisas que já sabemos. Quem vai dirigir é o mesmo diretor... De Chernobyl. o oh, ponto positivo pra caramba. Chernobyl é uma puta série. E ele não tá sozinho, né? Os dois diretores do jogo vão participar como co-diretores da série. E o presidente da Naury Dogs, Isso. que é a desenvolvedora que fez o jogo, também vai estar tá acompanhando de, de perto. É, outra coisa que já tá falado é que, pelo menos essa primeira temporada da série, ou essa primeira parte da série, não sei quantas temporadas eles vão fazer, mas enfim, ela tá baseada completamente no primeiro jogo, então quem curtiu o segundo jogo vai ter que esperar para ver se vai sair alguma coisa. Sim, isso é bem importante, é, essa parte aí de ter desenvolvedores da Naughty Dog, que é a desenvolvedora que faz o jogo para pro Playstation, é que isso evita alguns tipos de adaptações como o de Resident Evil, por exemplo, que a galera pega o nome do, da série e faz o que quiser, assim. É, tipo, faz um bagulho que não existe nada, só tem o título. Isso. Ter desenvolvedores em cima é ter um certo tipo de fidelidade com a história original. Até agora, só coisa boa, velho. Quem gosta de Logan aí, o filme do Wolverine, ele ele puxou muito da fonte do The Last of Us, que é aquela coisa de um meio que road movie, você vai lá, tal cara e a criança, etc. Tem muito de The Last of Us lá. Então, quem gostou daquela pegada vai gostar, acredito, do jogo e se for fiel da série também. Música Vamos começar a falar um pouco dessa terra de ninguém? (risos) Bora, Gui. Cara, essa semana aconteceu razoavelmente poucas coisas. Vamos passar rapidamente, sei lá, coisas sérias que aconteceram. Hoje, quinta-feira, dia que estamos gravando, parece que foi confirmada a volta do auxílio emergencial. O fim do auxílio emergencial fez milhões de brasileiros voltarem para a pobreza. Isso significa viver com menos da metade de um salário mínimo para alimentação, pagar contas e moradia. Uma missão quase impossível. De março até maio e junho, aí as pessoas, milhões de brasileiros que estão precisando de uma renda, por conta de todos os problemas da pandemia, parece que vão poder contar com alguma ajuda aí do governo. É, a gente pode esperar mais uma vez a palhaçada de sempre, parece que a equipe econômica do governo quer dar 200 reais por mês, o que qualquer pessoa que for no mercado sabe que 200 reais não, não vai nada. Né? Pra você ter noção, Johnny, antes da gente gravar, eu tinha acabado de ir no mercado. Eu comprei cinco itens. Deu quase 100 reais. E, tipo, foram itens básicos. Foi, foi item básico, como shampoo, é, desodorante, comprei um remédio pra minha rinite. E não foi nem remédio comprimido caro, não. Foi tipo, sei lá, psorine. Essas merdas. Então, assim, cara, eu, eu, eu gastei, tipo, em 15 minutos quase 100 reais indo no mercado. Então, assim, velho, 200 reais é, é uma piada, velho. É a mesma coisa que eu te dar uma moeda de 10 centavos e falar pra você comprar um almoço. Não, e é engraçado que na época 600 reais já se discutia que era pouco, né? Mas... Parece que vai ter pressão do Congresso pra que esse valor aumente. Vamos torcer para que aumente aí, pra, porque pra quem precisa... Sim. E acho que no no Brasil é isso assim. Eu acho que a gente nem precisa ficar falando muito de Brasil, porque acho que a gente já podia pular uma regra na saideira, viu, Johnny? Todo saideira que o pessoal for ouvir, já precisa ter em mente de que várias palhaçadas aconteceram no Brasil essa semana. Então a gente nem precisa citar, assim, já aconteceu. Aconteceu. Tem uma nave muito louca em Curicica, né? Chamada, mano, Big Brother Brasil. O que aconteceu essa semana aí? Já tá velho o assunto, né? Mas, enfim, aconteceu no fim de semana passado, que foi a desistência do Lucas. Cara, o Big Brother, ele não parece que, tipo, ele tá acontecendo há muito tempo, velho? Ele parece que ele tá numa realidade paralela, velho. O Big Brother tá acontecendo há tanto tempo que mataram um fio que esqueceram de esconder o corpo. O bicho tá... O cara comido, um zumbi, velho. Parece o L do Death Note, porra. Parece que que o dementador que sugou a alegria dele devolveu. (risos) Alguém jogou um Expecto patrona naquela casa. Expecto Patronum! Hoje ele acordou com, tipo, ele não tá mais branco, ele tá, sei lá, gelo. Sabe aquela parede meio suja? Mas cara, é, é sério. O, o mais engraçado de ver o BBB esses dias aí, o pouco que eu vi essa semana, eu não vi quase nada, era descobrir onde tava o filtro. né? A nova versão de Onde Está o Wally. O cara tá sempre nos cantos, nas trevas, e encolhido, e com molheira. Eu falei, mano, caralho, alguém enterra esse cara, velho. É, e aí, assim, eu, eu não vou tomar o tempo de vocês falando sobre as coisas que foram destaque no BBB, porque a gente já sabe. A gente tem que falar, Johnny, sobre coisas que, assim, me tiraram da minha zona de conforto. Vamos lá. Cara, essa noite teve uma festa lá no Big Brother que foi bizarra, né, mano? Mas que festa não tá sendo bizarra, né, nessa edição? Nossa senhora, velho. Era, era tipo uma rodinha, umas mesinhas de madeira, bem clima de bar mesmo. Deram o um microfone pra galera ficar cantando lá, os caras assassinando um monte de música. E aí? E aí? Até que aconteceu o que tava demorando pra acontecer. Que era o Arthur e a Carla Dias decidirem resolver essa, sei lá, essa tensão sexual que aconteceu entre (risos) eles. O vídeo deles dois trocando ideia é a prova de que é muito bom você ser feio e rejeitado na escola, mano. Molda caráter? Molda pra caralho, mano. Todo cara que cresceu bonitinho, pá, tendo mulher fácil, vira um cara bunda mole, mano. Um cara, mano fraco de resenha. Que porra foi aquela, mano? O cara chegando na mina, sem papo nenhum. Primeiro que a a conversa já começou com ela falando que tinha escondido a vodka. Então assim, já começou errado tá ligado? Porque só bebendo pra suportar aqueles caras com cara de bunda lá enchendo o saco, e a mina decidiu esconder a vodka. E aí o cara decidiu que de vez ele ia atrás da vodka, primeiro que ele queria saber se ela tinha escondido a vodka de limão ou a vodka pura. Ô, meu amigo, vai se foder, mano. Vai, vai achar sua vodka e vai beber, tá ligado? Coisas de boycudo do, do Vila Mix né? Aí aconteceu isso, aí o cara começou a usar aquelas frases que não pode usar, né? É aula, meu cria. Pô. Que páreo. Espera que deu certo, o cara pegou, então assim, você que ficou ofendido que eu xinguei revoada na retrospectiva, tá aí, ó, o mundo me respondeu, eu sou um bobão, eu que sou trouxa, que não uso revoada. O cara usou e pegou a Carla Dias. Mas eu acho que as notícias mesmo que aconteceram, o BBB aconteceram há quatro dias, mas parece que foi há um mês, o negócio do Lucas e a... Lumena chorando e Thiago Leifert lacrimejando, enfim. Essa semana, tirando esses fatos aí. Ah, vou te falar, Thiago Leifert é um bunda mole também. Foi uma semana meio morna no BBB. E eu discordo, viu, Gui? Eu, é o pouco que eu vejo do Thiago Leifert, ele pelo menos dá uma chacoalhada nessa, nesse pessoal, né? A galera tá meio na zona de conforto, ele chega cutucando, assim. Sei lá, parecia meu pai brigando com o cachorro, tá ligado? Aquela bronquinha do tipo, ai, que feio que vocês fizeram. Tipo, mano. Já tinha que deixar com dois pés no peito tipo... Aí, rapaziada, vocês são um bando de lixo, um bando de cuzão, mano. Não, não é assim, mas tá ligado? Podia ter sido um pouco maior a briga porque, assim... As coisas estavam com proporções maiores. Sabe? Eu acho que era até uma pergunta que, assim... Eu me faço e deixo essa reflexão, mano. O que que é entretenimento, tá ligado? Tipo, tudo que dá audiência é entretenimento? Todo mundo tá falando que esse BBB tá pesado. Todo mundo tá falando que tá tenso. Mas todo mundo continua assistindo, né? Então, pro bem ou pro mal, tá dando certo. E a Globo só sorri com isso. Então, mas é isso que eu tô perguntando, entendeu? Tipo assim, entretenimento não é o mesmo que audiência, tá ligado, mano? Exatamente. Na na minha visão, assim, como jornalista, eu acho que, tipo, existe um limite para tudo, tá ligado? E existe o limite do que é entretenimento e do que você tem que ficar exibindo na televisão, cara. Exibir pessoas deliberadamente, fazendo tortura psicológica e, e... E todos aqueles absurdos, sem que isso fosse chamado porque, ah, é um jogo de convivência? Mas peraí, velho, que convivência é essa? Porque isso em sociedade não é é convivência, isso em sociedade é crime, uma pessoa pode ir presa. Então assim, a pessoa pode ir presa na sociedade, mas aí lá dentro da casa não... É, as regras são diferentes, entendeu? O convívio social é o mesmo, caralho. Tem que ser um experimento de como você consegue, mano, lidar com as diferenças. Não como alguém consegue suportar crime. Concordo. E, Gui, em cima disso que você falou, pra quem assistiu aí Black Mirror, episódio do Porco, da primeira temporada, fala um pouco sobre isso, né? Oh. Exatamente. Que fala exatamente disso, na verdade, né? Pra quem... Bom, eu não vou falar bem o que acontece, mas tem uma situação lá que envolve envolve o porco e o ministro, aí sua imaginação pode completar essa frase minha, e mostra muito como o ser humano iria reagir se tivesse uma situação extrema como aquela. Nós iríamos assistir, porque é extremo. Quanto tempo depois de assistir a gente já começar a se perguntar se nós deveríamos estar fazendo aquilo, sabe? Teve um momento, antes do negócio do Lucas, antes de ficar leve, antes dele vazar, eu me perguntei, eu falei, meu, será que isso é legal? Né? Nós agora, com essa nova geração que é tão, tão sensível, né, Gui? Muita coisa acontecendo, todo mundo meio zoado da cabeça. Você vê aquilo ao vivo e você vê meio que a Globo quase compactuando com aquela situação. É um pouco pesado, né? Pode servir de gatilho pra muitas pessoas, pra várias situações. Mano, é, que é, um, é um negócio assim que eu penso, velho. É, passa filme de terror, tranquilo na, na televisão. Pode passar já os mortais com gente sendo dilacerada, com gente sendo tendo membro amputado, tipo, é um filme de ficção, é um filme pesado, ele vai te causar, mano, sentimentos negativos, porque assim, acho que ninguém fica rindo assim nos Jogos Mortais, tá ligado? Mas assim, velho, por que que ao invés de passar Jogos Mortais não passa realmente vídeo de gente sendo assassinada de verdade? Porque, cara, porque isso aí já extrapola o que, que é pra passar ou não, eu acho que o Big Brother é mais ou menos isso, entendeu, velho? Aí ninguém liga a televisão pra ficar vendo, mano, uma pessoa tá com a cabeça completamente fodida, velho. Então, assim, qual que é a graça disso? Qual que é a graça? E é o que falam, né? O BBB, ele é um reflexo da nossa sociedade. E que foda, então, hein? A gente tá fudido aí. (risos) Tamo fudido pra caralho, mas isso aí, eu acho que, assim, não precisava o BBB21 vir mostrar pra ninguém, né? Que a gente tá fudido. Não precisa lembrar a gente, né? De novo. Você só precisa acordar (risos) pra você saber que você tá fudido. E Gui, sabe quem se fudeu também? Uma idosa de 63 anos lá no Texas, ela tava trocando ideia com um cara. Um cara de gente fina, bo- boa pinta. E ela acreditava que esse cara era o Bruno Mars. Um, dois, um, dois, uh! Ai, eu vi, meu Deus, ela perdeu não sei quantos mil, né? Ela perdeu 100 mil dólares, que chega a cerca de 540 mil reais. Gui, eu quero fazer duas perguntas para você. Um, por que o Bruno Mars <risos> pediria 100 mil dólares para uma senhora de 63 anos? Segundo, que artista que você daria essa moral e depositaria? Faria um pix, Gui. Responde essas duas perguntas para mim aí. Primeiro, mano, que artista tá no Texas? Tô fazendo o quê no Texas? Mano? Tá caçando areia? Não fode. Cara. Tá, caçando, caçando jacaré. Tá, caçando jacaré, mano. Mano, pro Bruno Mars não daria um centavo, velho. O que você acha que eu é, Bruno Mars. <risos> pro filho do Michael Jackson aqui. Por quê, velho? Mano, eu nem sabia que o Bruno Mars tava vivo, rapaziada. Era capaz que eu desse mesmo. Faz tanto tempo que eu não ouço, eu vejo Bruno Mars que eu ia pensar que o cara realmente tá fodido da vida. Ó, oh, ó. Oh, daqui a pouco ele aparece com os hits dele aí. O cara é fudido. Nossa, meu Deus. É. Faz tempo que eu não sou rádio também. Às vezes o cara pode estar com cinco músicas no rádio, eu não sei. Não, ultimamente não tá, não. Mas fala aí, Gui, quem... Eu acho que seria brasileiro, né? Que artista que se chegasse em você, ó, é o seguinte, a é tal pessoa, deposita aí. Quem tem essa moral no, nesse seu coração de pedra aí? Mano, se pau, Zeca Pagodinho, velho. Zequinha? Ah, mano, porque eu sei que o Zeca Pagodinho pegaria aquele 100 mil e assim... 50 mil ele gastaria em cerveja, os outros 50 ele compraria as <risos> coisas pro churrasco. Então... E, não, acho que ele deixaria uns 10 mil pra agradar o filho, e, se fantasiar ser. de Goku... É, pode um ser. Negócio meio assim, né? Pode ser um negócio meio transcendental. Pode ser, pode ser. Gui. É foda, né, velho? Às vezes eu fico realmente me perguntando o que que leva alguém a acreditar que, que... sei lá, mano, um artista vai te pedir dinheiro, assim, é um pouco bizarro, sabe? Parece que foge muito da, do, da realidade que a gente vive. Eu acho um pouco triste, sabia? Porque quando você lê... É bizarro, tá? Por isso que eu trouxe essa notícia aí. Mas quando você vê, na verdade, parece muito que a senhora tava carente de atenção e com esse suposto Bruno Mars, que inclusive foi preso, né? Deu atenção pra ela. E sabe o Miguel que ele dava, velho? Ele falava assim... Ah, deposita 10 mil dólares. Do... Ele começou com 10 mil. Deposita 10 mil dólares aí que... Pô, tem um cara aqui do, do, do nosso time que tá precisando de dinheiro, não sei o quê. Sabe? Umas histórias meio assim E, cara, se você é o Bruno Mars <risos> Sei lá, velho É bizarro e triste Você não vai pedir dinheiro pra uma senhora, né, velho Mas tudo bem Amanhã, quer dizer, hoje Pra você que não está nos ouvindo, hoje Sai a segunda temporada do quê, Johnny? Do quê? Soltos em Floripa <risos> Isso que é vida Opa! Nunca assisti, não sei nem do que se trata direito, explica aí. Eu também não, não sei. Eu sei que assim, sei lá, é só mais um bando de branquelo fazendo putaria na televisão. É disso que a gente precisa, não é abuso psicológico, é de um monte de gente se pegando pelado. Vai sair no Amazon Prime, segunda temporada, e essa semana também teve o anúncio da Anitta, né, que vai ter o reality show da Anitta. Nossa, verdade, né? Quem não viu... Eu não vi o documentário da Anitta, mas todo mundo que assistiu falou que é bem legal. Ah, vai se fuder, vai. Você não acha? Você assistiu? Não. Não. Ah, Vai dormir, mano. Não tem mais o que fazer do que ficar. Caralho. Ah, Uma galera falou bem dessa porra. Sério. A Anitta virou um ser que não pode ser criticado no Brasil, entendeu? Porque senão você é, sei lá, cabeça fechada, você é invejoso. Mas tá aí. Então, assim, pra quem tá super afim de saber... Como que é, Anitta e mais nove amigos famosos numa ilha, cumprindo desafios, vai sair aí, ó... É, como chama? Beach Island? Sei Mas lá. sei lá. Isso é algum nome, assim, bobo. Isso aí tá com cheirinho de BBB tropical, hein? Nossa, cheiro de caça níquel. Eu gosto como assim, velho. Anitta é um case de marketing que, assim, merece todos os aplausos. Porque como o pessoal é bobo, né? A mina, a mina do nada, decidiu que ia comentar Big Brother 24 horas por dia na internet. 24 horas, e aí começou, ai, nossa, porque quando esse aí sair, eu vou levar ele lá para uma ilha, ai, porque quando esse aí sair, nossa, eu queria pegar, ai, porque quando essa daí sair, eu queria ser amiga, ai, não sei o que, sabe, puta conversinha mole, papinho cozido, para depois de três meses, quando tá todo mundo, nossa, Anitta Rainha, comentando BBB, pá, ela simplesmente vendeu o peixe dela, então, assim, palmas para Anitta, mano, ela consegue enganar os bobão, E os bobão vão consumir mais um produto completamente aleatório e desnecessário que a marca Anitta vai produzir. Mas é o que você falou, em questões de de gestão de marca, a Anitta tá de parabéns. Ela é a número um no Brasil, no momento, fácil. Qualquer, Qualquer equipe de marketing só quer fazer você acreditar que você precisa comprar algo que você não precisa. A ilha da Anitta é isso. Vamos fazer aqui o bolão. A gente pode até fazer isso na semana que vem. O bolão... Dos amigos famosos da Anitta que vão estar no, nessa ilha? Cara, o primeiro é o Neymar, que a, a gente descobriu que esse ano não foi para ir pro carnaval, foi para ir pro reality, né, que ele se contundiu, então você coloca o Neymar aí. Eu aposto em um jogador que ninguém conhece, pelo menos um ex de férias com um ex, pelo menos uma fanqueira semifamosa, um desses blogueiros de fofoca, tipo o Google Oz, Mazzafera, mas um mais Série B também, nenhum desses famosão, um ex-BBB. Tá aqui minhas apostas pro pro Ilha de Anitta. A gente teve uma lista aí, uma pré-lista, na verdade, do Oscar que saiu e mais um ano sem o Brasil, né? Tinha um documentário que, cara, você lembra da Bárbara Paz? Claro. Então, a Bárbara Paz, ela é diretora, ela de um documentário chamado Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou. Um documentário aí super bem conceituado, enfim. Ela era ex desse babenco aí. E ele era um dos que estavam na corrida aí pro Oscar. De filme, de melhor documentário internacional. De melhor documentário ou filme internacional. Nós não passamos, mas você tem noção que a Bárbara Paz, da Casa dos Artistas, tava aí, cara. Cotada pro Oscar. O mundo dá voltas, velho. eu, Eu tô ligado que ela tava com os projetos assim, porque... Não sei porquê, mas a internet me trouxe essa informação. Mas que ela tava aí entre os possíveis indicados ao Oscar, eu realmente não sabia tá aí, mais um ano sem brasileiro já fica aqui o meu spoiler de que faremos episódio sobre o Oscar exatamente, a gente vai fazer um episódio bem legal sobre o Oscar aí. faremos um debate bem da hora sobre o Oscar em que a gente vai ter pessoas completamente engajadas incorporando tipo um personagem do Choque de Cultura José Wilker me dá licença, eu vou cagar Vai ter algumas personalidades aqui. Vai ser um episódio bem especial. Esse vai ser. Pra quem me conhece aí, sabe que eu sempre quis fazer um podcast sobre o Oscar. Sempre foi um desejo muito forte meu. Até agradecer o Gui em off por deixar isso acontecer. Poder realizar essa grande vontade minha, né, Gui? E só pra finalizar, sobre esse assunto... O Bacurau ainda pode aparecer, Ingui. Porque o Bacurau, ele não... Tá na repescagem? É, é, porque, assim, ele não vai ser indicado, se ele for como filme internacional. Porque ele está sendo distribuído por uma produtora norte-americana. Ele pode ser indicado como melhor roteiro, melhor filme, ou nas, nas categorias de atuação. Meu Deus, já é difícil. E os caras ainda colocaram num nível mais difícil. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. É, Mas, assim... Você, curte, você curtiu o Bacurau, né, Gui? A gente já conversou sobre isso. Já, curtiu. Oh. Cara, um dos melhores filmes brasileiros dos últimos anos, fácil. Então, f... queria vê-lo lá, mas difícil, né? Mas assim, cara, só de ser um filme brasileiro que ganhou uma projeção internacional, eu acho que a gente já tem motivos pra comemorar. Sim. E assim, quem eu gosto muito do Oscar. E quem gosta, que acompanha, vai passando os anos, você vai vendo que ter o Oscar ou não, não quer dizer porra nenhuma, né? É. E pra finalizar agora, de fato... Essa semana a gente ainda teve o lançamento de mais um episódio do Esmerilhando. Digamos, você tá meio que no, no, no centro do de Massachusetts, você não tá, tipo, isolado. Não, não, eu tô, tô bem perto, assim, onde, a cidade que eu moro é uma cidade até que grande, né? Não, não é tão afastada, nem nada. Ô, assim, eu já percebi que você nem usa mais quilômetros, né? Já tá usando milhas, que é como o americano usa, né? Ah, já americanizou. <risos> A gente conversou com o Moacir, que ainda não ouviu, a saiu faz alguns dias. A gente conversou um pouco sobre como é construir uma família nos Estados Unidos. O Moacir mora em Boston, tem mulher, filho, cachorro, filho recém-nascido, filho grande, enfim. É um papo super da hora sobre como que funciona o processo de imigração, sobre como que é você levar uma família e aumentar ela lá fora. Então, quem ainda não ouviu, vale ouvir porque o papo está bem da hora papo tá bem legal, quem ouviu já veio dar um feedback pra mim e pro guia, a galera gostou, nós uh, fizemos perguntas no Instagram, a galera super fez parte lá, participou, nós fizemos ele tirou várias dúvidas, porque assim, a gente tem que entender que como a gente colocou lá no Instagram, você e querer ir né, solteiro querer ter uma aventura, entre aspas, nos Estados Unidos a gente conhece mais ou menos o roteiro agora você ir lá com uma mulher grávida já com um filho, você realmente construir uma família num país que você não sabe nem falar a língua, que é o caso do Moacir porra, eu quero saber dessa história né? pra quem não sabe, o Moacir não é um tiozão de 50 anos, dono de empresa que foi não, Moacir é um molecão vai fazer 24 anos agora em março então mano, é da hora, tem tudo a ver com os tempos que a gente vive, tem muitas questões ali que são muito foda o cara realmente se abriu, contou coisas pessoais, então velho, vai curtir vai lá ouvir que vocês vão achar da hora Vai voilà, lá, o décimo primeiro episódio 2, Merilhando. Exatamente. Vamos ficando por aqui, né, Johnny? Vamos ficando por aqui. Semana que pareceu vazia, mas a gente foi conversando aqui, né? <risos> Até que teve bastante coisa, então. Até que teve bastante coisa. Espero vocês no Saideira da próxima semana. É, essa semana temos gravação também. Episódiozinho temos bacana. Temos gravação. Isso. Fica de olho lá no Instagram que a gente vai dar um vai dar uma vai dar uma piscadinha sobre o que é que a gente vai gravar, né, Gui? É isso. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos que chegaram até aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fiquem todos na paz do nosso Senhor, seja lá qual seja o seu. Exatamente. Ou senhora. É. E é isso. Até mais. Beijos. Valeu. Tchau, tchau.